0: Herzlich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Ich begrüße Dich, ganz egal, ob Du zum allerersten Mal dabei bist oder schon ganz lange den Spürvertrauen-Podcast hörst. Ich bin Yvonne, ich bin Sexual- und Life-Coach und ich lebe in Köln und ich habe heute ein Thema für Dich, da geht es um Attraktivität und die Frage, was ist attraktiv, ist etwas attraktiv oder nicht? Und ähm, ja, habe ich darauf irgendwie Einfluss vielleicht auch, was ich attraktiv finde, ähm, was attraktiv ist für meine Augen, für, ja, für mich als ganzes Wesen, weil ja, das ja häufig so in der Sexualität eine ganz große Rolle spielt, ja, also dass wir uns auch gerne irgendwie angezogen fühlen wollen von dem Partner, der Partnerin, mit dem oder der wir da irgendwie aktiv werden wollen und da erlebe ich eben auch immer wieder, dass Klienten bei mir landen, die ähm, dieses Thema, was finde ich attraktiv, auch tatsächlich für sich ähm, mitbringen als Thema. Das ist oft gar nicht so zentral, manchmal ein bisschen versteckt. Ja, also die sagen nicht, ich finde gar nichts attraktiv, sondern es schält sich dann so ein bisschen heraus im Laufe der Arbeit, dass da nochmal genauer hingeschaut und hingeleuchtet werden kann. Genau, und deswegen möchte ich dir das auch total gerne mit an die Hand geben, einfach, dass du das Gefühl hast, du hast das verstanden vielleicht auch, wie das bei dir funktioniert. Du hast deswegen ähm, mehr Möglichkeiten, dein Sexleben, deine Beziehung ähm, vielleicht zu gestalten und du bist ein bisschen freier, du bist nicht so abhängig von dem, was dir im Außen irgendwo präsentiert wird, ja, ob da jetzt jemand das Maß an Attraktivität mitbringt sage ich mal, ähm, was uns irgendwie so gesellschaftlich vorgegaukelt wird, was so das gute Maß sei, sondern du kannst da irgendwie ganz selbstbestimmt mit unterwegs sein und vielleicht auch sogar schauen, wie du irgendwas verändern kannst, wenn es da gerade einen Schmerzpunkt gibt. Und dazu werde ich auch ein bisschen was verraten. Und es gibt am Ende auch ein paar Fragen für dich, wo du nochmal so selbst für dich erkunden kannst, wie ist das eigentlich bei mir? Und... Ja, deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Thema. Ich finde es wirklich super wichtig und ich habe auch ähm, noch ein paar Beispiele parat, ja, dass es einfach greifbar wird, dass es nicht so abstrakt bleibt. Genau, vorweg möchte ich noch einmal sagen, wenn du meine Arbeit noch nicht kennst, meine Coachingarbeit mit Menschen zum Thema erfüllende Sexualität, solltest du unbedingt auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbeigucken. Da findest du nämlich alle Infos, da findest du, was Sexual Life Coaching eigentlich genau ist, da findest du was für, ich sag jetzt mal Probleme, ob ich das, obwohl ich das Wort eigentlich gar nicht so sehr mag, ja, irgendwie dazu passen, sich mal so ein Coaching anzuschauen oder zu gönnen, sag ich mal. Und da erfährst du natürlich auch noch ein bisschen was über mich und kannst vielleicht gucken, ob du mal eine Anfrage schicken möchtest, wenn dich gerade irgendwo was drückt im Schuh der Sexualität. Ähm, es ist immer gut, aktiv zu werden. Je früher, desto besser, würde ich sagen, ähm, weil wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, dann braucht es einfach auch länger, um da wieder rauszukommen. Also www.spürvertrauen.de und jetzt geht's los mit der Folge. Zum Thema, was ist eigentlich attraktiv und wie kann ich da irgendwie Einfluss nehmen? Und ich nehme auch nochmal meinen letzten Schluck Kaffee. Zuallererst möchte ich nochmal klar unterscheiden beim Thema Attraktivität. Das kann ja sowohl mich selber betreffen, als auch andere Menschen. Also die Frage, was finde ich eigentlich an mir selber attraktiv? Das ist auch eine total wichtige Frage, die finde ich sich jeder mal stellen sollte, weil es da ja auch wirklich Dinge geben kann, die einem so ein bisschen im Weg stehen, äh, wenn man irgendwas jetzt nicht attraktiv findet und sich vielleicht dafür schämt oder so. Ähm, darum soll es hier heute aber nicht gehen, sondern es geht wirklich darum, was finde ich attraktiv beim anderen. Ja, Frauen, Männern, was auch immer für eine Identität, sexuelle Identität, Geschlechtsidentität dazwischen. Ähm, divers sagt man ja heute gerne, ja, und da, die möchte ich natürlich auch gerne mit einschließen, und finde auch, dass zum einen das total hilfreich ist, zu schauen, was sind vielleicht männliche und weibliche Attribute, aber eben auch zu gucken, nicht vorschnell irgendwas in Schubladen zu stecken, wo es vielleicht gar nicht hinpasst, sondern wirklich auch zu gucken, okay, wie kann ich denn offen bleiben und immer wieder mit offenen Augen auch auf Dinge schauen. Und das ist auch schon so ein kleines bisschen ähm, eine Botschaft von heute, die generell sehr gut passt zum Thema. Attraktivität oder was finde ich attraktiv? Genau, und um so ein bisschen vorweg zu sortieren, möchte ich einfach noch mal kurz für dich äh, auffächern. Ja, Was können denn das eigentlich alles für Dinge sein, die wir attraktiv finden können? Und da habe ich mir natürlich im Vorwege auch Gedanken gemacht, um möglichst alle abzugrasen. Wenn ich jetzt doch irgendwas vergesse, was du super wichtig findest, dann ähm, schreib mir einfach gerne irgendwie eine Nachricht, und äh, teile das mit mir. Das interessiert mich auch total. Und ich bin da so auf drei große Bereiche gekommen. Ähm, und zum einen ist es die Optik. Ja, also das, was ich von außen sehen kann an einer Person. Ähm, vielleicht auch, wenn sie sich gar nicht... Also wenn sie einfach irgendwo sitzt zum Beispiel, ja, also wenn, so wie, als würde ich so ein Foto sehen zum Beispiel, ja. Ähm, da kann ich mal gucken, was finde ich da eigentlich attraktiv. Ich gehe gleich noch auf die Unterpunkte ein. Dann geht es auch ein bisschen ums Verhalten, ja. Es gibt vielleicht auch Verhalten, was man eher attraktiv findet oder eher nicht so attraktiv findet und es gilt auch aus meiner Sicht um die Art, also vielleicht so persönliche Eigenschaften, wie ist jemand... Ja, auch da ähm, kann ich mich eher angezogen oder eher abgestoßen fühlen von. Und von denen, wo ich mich eher angezogen fühle, die sind vielleicht für mich auch attraktiv in einem sexuellen Sinne. Und wir wandern jetzt einmal so durch diese drei Bereiche und gucken, was es da alles als ja, Unterpunkte noch gibt. Und wenn wir bei der Optik beginnen und uns so ein Foto über. Also wie, wir würden eine Person sehen und wir würden ein Foto machen von der Szene, könnte man sagen, von der Person, wie sie gerade da ist. Und wir haben so eine 2D-Wahrnehmung oder vielleicht auch ein 3D-Foto, so, aber es ist wie so ein Standbild. Ja, dann kann ich natürlich zum einen schauen, wie sieht die Person eigentlich aus? Ja, also, was erkenne ich im Gesicht? Ja, wie es. Augen, Nase, Mund geformt. Was erkenne ich an den Haaren? Sind die lang oder kurz? Welche Farbe haben die? Sind die lockig? Sind die glatt? Ja, also ich kann da sehr ins Detail gehen. Sind die ähm, glänzend? Sind die wuschelig? Ja. Ich kann mir die Haut betrachten. Ist die hell? Ist die ähm, dunkel? Ist die gebräunt? Ist die mit Mutter malen? Ist die mit oder ohne Haare? Ja, solche Dinge sind da Narben möglicherweise. Dann kann ich mir auch die Form natürlich anschauen. Wie ist der Körper geformt? Ja, bleibe ich irgendwo hängen? Fällt mir direkt irgendwas auf? Oder ist es irgendwie ein Gesamtbild, was ich wahrnehme? Wo es mehr so um die Gesamtform des Körpers geht, den ich da sehe. Ja, und ich meine da, wenn wir jetzt die ähm, eher männlichen und eher weiblichen Attribute durchgehen, ne? dann spielt natürlich auch sowas eine Rolle wie Körpergröße. Ist jemand eher groß oder klein? Ist jemand eher zart, schlank, sehr normal gebaut, sehr sportlich, vielleicht aber auch ein bisschen rundlicher, kurviger? Ja, ist jemand vielleicht auch übergewichtig? Und da einfach sich auch nochmal klar zu machen, was das für eine Statur Genau, das sind alles ja so Dinge, die gehen rein aufs Aussehen. Vielleicht noch sowas wie Kleidung kann denn dazukommen. Ja, also wie kleidet sich jemand? Gibt es vielleicht auch irgendwie noch Accessoires an der Person? Gibt es eine Brille? Gibt es Schmuck? Gibt's? ja, also das ist unendlich. Und dann kann ich auch schauen, wie, wie steht denn jemand da? Wenn ich jetzt mir so ein Standbild vor Augen führe, dann kann ich auch irgendwie gucken, wie ist die Haltung dieser Person vom Körper her? Oder, ne, also wie steht sie, wie sitzt sie, wie liegt sie? Ne, wenn du dir jetzt vielleicht jemanden vorstellst, ähm, dein Partner, deine Partnerin, und du hast wie so ein Standbild vor Auge, was vielleicht sogar ganz typisch ist für die Person, ähm, dann könntest du einfach mal dir so im inneren Auge äh, überlegen, was kann ich denn da eigentlich wahrnehmen? Ist es ein, eine entspannte Position? Ist es eine angespannte Position? Ist es eine Position, wo jemand ähm, offen wirkt oder vielleicht eher verschlossen ja, also immer mit der Vorsicht, bitte, weil wir wissen das nicht, ob das dann tatsächlich so ist, sondern das ist das, was du erstmal denkst, wenn du das siehst, ob jetzt jemand offen oder verschlossen ist. Ja, aber also, also diese Äußerlichkeiten von der Optik hier einmal, sich auch wirklich klar zu machen, mal so abzuscannen, stell dir vor, du seist ein Scanner, ja, und du könntest es vor deinem inneren Auge einfach mal so abscannen. Die nächste Kategorie, die ich ja so mitgebracht hatte, bezieht sich dann auf Verhalten. Ja, also wie spricht jemand? Was für Worte benutzt jemand? Wie ist der Klang der Stimme möglicherweise? Wie ist die Betonung in Worten, in Sätzen? Was für Gestik, Mimik benutzt jemand? Das würde jetzt, wenn dieses Standbild zuerst da war, dann würde das jetzt wie in so ein Bewegbild sich umwandeln und ähm, da kann dann eben Sprache, Gestik, Mimik und generell Körperbewegung eine Rolle spielen. Also wie geht jemand, ähm, wie setzt jemand seinen Körper ein, wenn er vielleicht im Alltag irgendwelche Dinge macht. Ähm, das kann ja auch mit so Verhalten zählen erstmal, was ich so beobachten kann von außen. Ja. Gibt es vielleicht auch irgendwelche wiederkehrenden Handbewegungen, Kopfbewegungen, Fußbewegungen, ja, wir haben ja alle auch so wie so kleine Ticks, würde ich mal sagen. Und die können mehr oder weniger attraktiv sein, zum Beispiel. Genau, und dann als drittes, sich wirklich zu fragen oder zu, ähm, zu hinterfragen, was ist denn so die Art, die Persönlichkeit, diese, was sind die Eigenschaften, die eine Person haben kann? Und da gibt es ja Unfassbar äh, viele, die Liste ist quasi unendlich, ja. Und wenn man aber so guckt, was ganz viele Menschen sagen, was sie an einem Partner attraktiv finden, dann ist sowas dabei wie humorvoll, liebevoll, freundlich. Ja, also irgendwie so in diese Richtung. Kann ja aber auch was ganz anderes sein, wie zum Beispiel risikofreudig oder durchsetzungsstark. Ja, also so einfach so in, in diesen Aspekten nochmal zu denken, welche persönlichen Eigenschaften sind auch da bei einer Person und jede Eigenschaft können wir natürlich mehr oder weniger attraktiv finden. Genau, das sind so diese drei Bereiche, Optik, Verhalten und persönliche Eigenschaften. Und wenn du dich gerade fragst, wie kann ich denn Verhalten und persönliche Eigenschaften auseinanderhalten, dann ist Verhalten eher so etwas, was kann ich wirklich beobachten von außen, was tut jemand? ja? Und dieses mit den persönlichen Eigenschaften, das ist mehr so, wie ist jemand? Ja, das kann ich nicht unbedingt beobachten, sage ich mal. Einfach nur, dass ich, dadurch, dass ich die Person anschaue, dazu brauche ich eine Interaktion oder, ja, ich, das ist nochmal so eine Ebene tiefer quasi. Ich gehe jetzt mal mit einem Beispiel da dadurch. Ähm, bei Optik könnte ich zum Beispiel sagen, wir gucken auf den Mund, ja. Wie ist der geformt? Was hat er für eine Farbe? Wohin gehen die Mundwinkel? Bei Verhalten könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, jemand spricht viel, der Mund ist vielen in Bewegung, der ist lebendig, dieser Mund. Und ich sehe auch häufig einen offenen Mund, ich sehe oft einen lachenden Mund. Ja. Und bei Eigenschaft wäre es dann zum Beispiel sowas wie, oh, jemand ist ganz authentisch und humorvoll und... Aktiv und fröhlich. Ja? also einfach da so als, als Beispiel auf diesen drei Ebenen mal unterwegs zu sein. Genau. Und was ich ganz, ganz wichtig finde und dir unbedingt auch mitgeben möchte, ist, vielleicht hast du es auch so ein bisschen gemerkt an der Art und Weise, wie ich über ähm, all diese Attribute gerade gesprochen habe. Ja, ich habe wirklich geschaut, auch dass ich möglichst neutral ja sie einfach benenne, also sie wirklich versuche zu beobachten und gar nicht gleich zu bewerten, ob ich jetzt irgendwas mag oder nicht mag, sondern ich kann eine Person auch einfach nur betrachten, ohne irgendwas zu bewerten in attraktiv oder nicht attraktiv. Weil was passiert, wenn wir etwas bewerten, ist wie so eine Art Kreislauf. ja Ich bin irgendwie mit einer gewissen Überzeugung in meinem Leben unterwegs. Also ich sage jetzt mal vielleicht ich als Frau könnte die Überzeugung haben, ich finde nur Männer attraktiv, die mindestens 15 cm größer sind als ich oder 10. Das würde heißen möglicherweise, dass mir auch erstmal nur Männer auffallen für einen Beziehungs- oder sexuellen Aspekt, die diese Mindestgröße, sage ich da mal, je nachdem, ne, wie groß man ist, also plus 10 bis 15 cm, die das erfüllen, ja. Die anderen nehme ich vielleicht gar nicht wahr. Also ich bin mit einer gewissen Vorselektion irgendwie unterwegs, die aber gar nicht so bewusst ist. Und wenn ich jemanden sehe, dann kann ich möglicherweise denken, ah okay, der ist groß und stark und der gefällt mir. Also ich denke dann etwas, was auch meine Überzeugung, nämlich ich finde nur große Männer attraktiv oder größere Männer attraktiv, ähm, stärkt. Ja? Und ich bin dann immer in diesem Kreislauf unterwegs. Ich finde, dieses Beispiel taugt auch deswegen ganz gut, weil es ja auch passieren kann, dass man sich als Frau in einen Mann verliebt zum Beispiel, der gar nicht sehr viel größer ist als man selbst, sondern der genauso groß ist oder vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Wir irgendwann feststellen, oh, die Größe ist gar nicht so wichtig. Also auch die Körpergröße ist vielleicht gar nicht so wichtig. So Und wir würden ja aber ausschließen, dass wir uns darauf einlassen, wenn wir total in dieser Überzeugung unterwegs sind, und sofort sagen, nee, da kommt nicht in Frage, der ist nicht groß genug. Und so funktioniert das eigentlich auch mit jedem anderen Attraktivitätsattribut, würde ich sagen. Ja? Also Körpergröße ist irgendwie was relativ Neutrales. Aber ich bin in einer gewissen Geisteshaltung, in einem gewissen Mindset, in einer gewissen Überzeugung unterwegs. Und das beeinflusst, wie ich auch Menschen wahrnehme. Und beeinflusst dann wiederum auch, dass ich mir selber quasi diese Überzeugung bestätige. Ja, und dann hänge ich da fest, wie in so einem Hamsterrad. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, aber dieser Spruch, Energy goes where attention flows. Ja, also da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, da ist auch irgendwie Energie hinter sozusagen. Und andersrum genauso. Also die Energie ist dort, wo meine Aufmerksamkeit ist und meine Aufmerksamkeit ist dort, wo auch meine Energie ist. Und wenn ich aber in so einer, ich sag mal, sehr engen Schleife unterwegs bin von wirklich wieder nur ein Beispiel, ja, aber Männer müssen zwischen 1,80 und 1,90 groß sein, damit sie für mich sexuell gesehen attraktiv sind, dann schließe ich damit ja auch total viel aus und vielleicht bin ich aber auf der anderen Seite total unglücklich, dass ich keinen geeigneten Partner finde. So, ne? Also das ist halt dann so ein bisschen das Dilemma. Man muss immer ganz individuell und genau hinschauen. Kann ja auch gar nicht ähm, schlimm sein. Also wenn du jetzt einen Partner hast und der ist, ne, du, der erfüllt genau das, was wovon du glaubst, dass das für dich attraktiv attraktiv ist, dann ist ja erstmal gar kein Problem da. Sondern das Problem entsteht ja mal dann, wenn wir irgendwie so ein Mismatch haben. ne? Also wenn wir irgendwie in einer Überzeugung unterwegs sind, dass wir irgendwas vielleicht attraktiv finden und das aber uns nicht zur Verfügung steht. Genau. Und da ist es total hilfreich, sich das wirklich klar zu machen. Ich selber habe in der Hand, wohin meine Aufmerksamkeit fließt. Also vielleicht Körpergröße, Attribut Körpergröße. Ja. Und wenn ich das nicht mehr möchte oder wenn ich da etwas verändern möchte, kann ich beginnen, meine Aufmerksamkeit anders zu lenken. Komme ich aber gleich auch noch mal drauf genauer. Okay, also, was ich dir gerne mitgeben möchte, auch für heute sind ähm, noch ein paar Fragen. Ja, kannst dir auch gerne Papier und Stift nehmen und dir ein paar Notizen dazu machen. Das kann super, super hilfreich sein, wenn du gerade an einem Punkt bist. Oh ja, yeah, irgendwie bin ich da immer wieder in so einem Zustand, dass ich vielleicht nicht das habe, was ich eigentlich glaube, was ich attraktiv finde. Also, die Männer, die ich attraktiv finde, wieder als Beispiel gesprochen, die, mit denen kommt nichts zustande, wenn ich jetzt vielleicht Single bin, oder mein Partner hat sich ähm, vielleicht auch irgendwie verändert, ja, ist älter geworden, ähm macht weniger Sport als früher, seine Körperform hat sich verändert. So, ich finde das nicht mehr so attraktiv. Auch dann bin ich ja so ein bisschen in so einem Dilemma und kann dann aber auch nochmal wieder neu hingucken. Okay, was kann ich bei mir tun und wie kann ich meine Aufmerksamkeit lenken, um vielleicht da irgendwie ein bisschen anderes Mindset zu erreichen? Und die drei Fragen, die ich jetzt für dich habe, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Fragen und ein eine kleine Aufgabe, <lacht> ist, was denkst du jetzt gerade in diesem Moment, ja, findest du attraktiv? Ich habe dir ja diese drei Kategorien genannt und ähm, du kannst halt total gut jetzt einfach mal für dich wie so eine kleine Liste schreiben. Was findest du attraktiv? Was glaubst du, findest du jetzt hier und heute attraktiv? Ja, kannst dir auch vorstellen, ähm, wenn du dir so einen äh, Wunschmenschen <lacht> generieren dürftest, ja, was hätte der an optischen Merkmalen, an Verhaltensmerkmalen und von der Persönlichkeit her, was hätte der oder die? ja, Jetzt gerade in diesem Moment, was denkst du, findest du attraktiv? Was sagt dir vielleicht auch dein, ne, was kommt für Gedanken, was sagt dir dein Hirn, was du attraktiv findest? Also ne, diese Frage dient so ein bisschen dazu zu schauen, was, wovon bist du überzeugt, ja, was du attraktiv findest? Das Zweite ist dann nochmal zu gucken, was fandest du denn in der Vergangenheit attraktiv? Ja, kann ja sein, dass du auch schon ein paar Tage länger auf dieser Erde bist, ja. Und ähm, auch vielleicht schon einige Partnerschaften hattest, Beziehungen hattest, sexuelle Begegnungen hattest. Und mit Sicherheit kannst du für dich dir wie so ein ja, wie so ein, eine kleine Liste einfach innerlich oder auf Papier ähm, mal machen und überlegen, was fand ich denn in der Vergangenheit attraktiv? Was hat mich da echt angezogen an Optik, an Verhaltenssachen und an Persönlichkeit? Und vielleicht ist das genauso wie das, was du auch glaubst, was du heute hier und jetzt attraktiv findest, aber vielleicht ist das auch was anderes. Ja, wir verändern uns und wahrscheinlich kennst du das auch, dass du als junger Mensch, Jugendlicher, Jugendliche oder junger Erwachsener ähm, fandest du vielleicht auch andere Dinge attraktiv als heute. Vielleicht erkennst du da für dich auch so eine Entwicklung einfach. Wir glauben dann manchmal, dass diese Entwicklung passiert, ähm, weil sie eben einfach so passiert. Und ja, ein Stück weit passiert sie auch einfach so, aber wir können sie tatsächlich auch bewusst machen, uns bewusst machen oder bewusst anstoßen. Und diese kleine Aufgabe, von der ich eben gerade gesprochen habe, wäre, dass du für dich im Alltag ja auch einfach nochmal guckst, wenn du so in der Gegend umherguckst ja ich weiß nicht, wenn du in einem Café sitzt, in einem Restaurant sitzt, bei der Arbeit sitzt, was fällt dir auf tatsächlich dann in der Realität, wo irgendwie dein Blick hängen bleibt und du denkst, oh ja, das ist jetzt aber attraktiv. ja Das ist so ein bisschen so ein Reality-Check von der ersten Frage, ne, wo ich dich gefragt habe, was glaubst du denn, was findest du attraktiv? Und diese Beobachtungsübung ja, ist da einfach wie so ein bisschen so ein, so ein Recheck, ja. Also ist das dann wirklich so? Oder bleibe ich vielleicht auch in meinem Alltag an Dingen hängen, die eh gar nicht auf meiner Liste standen? Ja. Oder ähm, stehen da Dinge auf meiner Liste, an denen ich in der Realität tatsächlich gar nicht hängen bleibe? Also das kann auch irgendwie total hilfreich sein, da einfach mal einen Reality-Check zu machen. Vielleicht kennst du das, ähm, wenn du Beispiel, du möchtest ein neues Auto kaufen oder ähm, ein neues Fahrrad oder ja, vielleicht hast du auch gerade jemanden kennengelernt, ähm, der oder die ein gewisses Auto fährt und auf einmal, äh, wenn das jetzt ein rotes Auto ist oder ein rotes Fahrrad, ähm, auf einmal fallen dir überall diese roten Autos oder roten Fahrräder einer bestimmten, ähm, ich sag mal, Kategorie oder Marke oder was auch immer auf. Ja, das ist auch wieder dieses Ding, Energy goes where attention flows. Ja, und das passiert ganz unbewusst. Ja, aber irgendwie ist was in deinem Leben aktiv gerade und deswegen nimmst du es wahr. Es ist wie so ein Filter, den du dir quasi selber eingelegt hast und der äh, abläuft. So, und wenn du jetzt für dich ganz bewusst schauen möchtest, mh, ich will was verändern, dann ist es erstmal super hilfreich, diesen Filter zu erkennen, ja, ihn vielleicht für eine Zeit lang mal auszuschalten und ohne Filter hinzugucken. Also ganz ähm, neutral versuchen hinzugucken, mehr zu schauen, wie ich das vorhin so ein bisschen gemacht habe. Welche Haarfarbe hat jemand? Was für eine Form vom Gesicht, vom Körper hat jemand ja, also gar nicht ähm, in sowas zu denken wie oder oh, ist aber jetzt jemand direkt sexy oder geile Kurven oder ähm, starke breite Schultern oder so, sondern wirklich hinzuschauen und wirklich sich zu betrachten, wie oder auch dann während ich das betrachte, überlegen, okay, wie könnte ich das beschreiben? Ich muss ja nicht aussprechen, aber so innerlich, wie könnte ich das ganz ähm, neutral tatsächlich für mein eigenes Auge beschreiben? Und das ist oft der, der erste Schritt, um auch was zu verändern. So, ne? Diese Bewertung einfach mal sein zu lassen in, das ist jetzt attraktiv oder das ist nicht attraktiv, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was sehe ich denn eigentlich, was beobachte ich eigentlich. Das ist nicht ganz leicht. Das erfordert auch ein bisschen Übung und Ausprobieren und Rumspielen und Sanftheit mit sich, weil das wird nicht immer gelingen. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich bemerke vielleicht, weil ich einfach älter geworden bin. Ja, Ich bin auch älter geworden, ich werde 33 und mein Körper sieht nicht mehr so aus wie mit 18. Und auch ähm, der Körper von Menschen, die ich tendenziell attraktiv finde, sieht nicht mehr so aus wie der von einem 18-Jährigen. Also worauf ich hinaus will, vielleicht ist die Haut ist nicht mehr ganz so straff. Ja, alles ist ein bisschen ähm, weicher, könnte man sagen. Es sind im Gesicht Falten, es sind vielleicht am Körper irgendwelche male, weil da jemand einfach schon sein Leben äh, gelebt hat, eine ganze Weile lang. Und ich könnte jetzt hingehen und sagen, boah, das sind alles Makel. Ähm, die Haut ist nicht mehr so straff und knackig. Äh, das fühlt sich irgendwie auch komisch an. Ich will, dass das irgendwie alles fest ist beim anderen, dass das muskulös ist, dass das drahtig ist, dass das lalala ist. Und das ist halt alles nicht hilfreich, weil damit schränke ich mich ja am Ende des Tages voll selbst ein. Und dann aber wirklich noch mal, zu gucken, okay, was ist eigentlich da genau da? Ja, da ist ein Mensch, der, ähm, der hat einen Körper, den kann ich berühren. Das fühlt sich vielleicht spannend an, wenn ich das berühre. Wenn ich diese Bewertung sein lasse, fühlt sich vielleicht auch die Berührung anders an. Ja, ich kann ähm, auf eine andere Art und Weise, nämlich auf eine vielleicht eher neutrale Art erstmal diese Haut, sage ich jetzt mal, ähm, des anderen Erkunden. Und wahrscheinlich wird da total viel auch angenehm dran sein. Ja, das ist nicht immer sofort, dass mir das alles so ins Auge springt, sondern da muss ich auch ein bisschen Experimentierfreude mitbringen und Offenheit für mitbringen. Aber es ist möglich. Ja, ich kann auch an Dingen, von denen ich erstmal glaube, ich finde sie nicht attraktiv, über das, was ich damit erlebe, etwas Positives erzeugen ja und das wiederum auch hernehmen, um eine positive neue Bewertung oder Besetzung von einem Attribut zu generieren. ja. Ich mache jetzt mal das Beispiel auf ein Selbstbezogen auch. ja. Wenn ich vielleicht auch bemerke, ich sehe mit äh, 40 nicht mehr so aus wie mit 20, ähm, kann ich auch da durch bewusstes Betasten, Berühren von Körperstellen eine Erfahrung generieren, die meine Bewertung von diesen Körperstellen verändert. Und genau das kann ich auch machen mit dem, was ich an anderen attraktiv finde. Ich kann ganz bewusst mich öffnen, aus dieser Bewertung rausgehen und schauen, okay, was ist denn da und wie könnte ich das für mich positiv erleben. ja Und dieses positive Erleben dann auch wieder stark werden zu lassen und Futter sein zu lassen dafür, dass ich einen Mensch attraktiv finde, dass ich selber verändern kann, was ich denn an einem Menschen auch attraktiv finde. Ja, dass ich mich selber auch flexibel halte, geistig flexibel halte. Ähm, das ist alles möglich. Vielleicht dazu gesagt auch innerhalb gewisser Grenzen. Ja, es ist auch völlig okay, Vorlieben zu haben. Ich sage jetzt nicht, jeder muss alles toll finden. Ähm, jeder hat so ein gewisses Spektrum, sage ich mal, aber innerhalb dieses Spektrums ist total viel Erweiterung und ja, neues mit dazu nehmen, möglich. Natürlich ist das auch eine Entscheidungssache, dass ich das möchte. Ne? Aber gerade zum Beispiel in Beziehungen, die schon sehr lange da sind, ist es manchmal einfach Thema, dass man sagt, okay, ähm, wir sind jetzt älter geworden, ich finde meinen Partner, meine Partnerin nicht mehr so attraktiv wie früher. Dann kann ich ganz bewusst etwas dafür tun, dass ich da wieder mich erweitere. Ja, und neue attraktive Dinge an meinem Partner finde. Und damit wiederum meine Beziehung und wahrscheinlich auch mein Sexleben bereichern kann. Genau, also ich will sagen, diese Entwicklung, die wir vielleicht kennen von ähm, Teenie zu Erwachsener, die halt einfach so passiert, die hört nicht irgendwann auf, sondern die kann ich immer weiterführen. Ja, unbewusst oder bewusst. Und du kannst dich entscheiden, ähm, ja, wie du es für dich machen möchtest. Genau. Also ich freue mich, wenn du für dich mitnimmst, dass du selber in der Hand hast, was du attraktiv findest, innerhalb gewisser Grenzen und Spektren vielleicht. Die sind für jeden Menschen anders, aber innerhalb dieses Bereichs kannst du total viel selbst bestimmen. Und du kannst wirklich Dinge verändern, wenn du das Gefühl hast, oh ja, jetzt gerade passt irgendwas nicht. Das geht sowohl beim anderen, aber auch bei sich selbst. Und ja, immer das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, das nehmen wir auch wahr und das stärkt unsere Überzeugungen. Und wenn wir da aussteigen wollen, dann braucht es eine ganz bewusste Entscheidung und neue Fokussierung und neue Lenkung der Aufmerksamkeit. Genau. Ich freue mich, wenn du, ja, irgendwas daraus für dich mitnehmen kannst, gebrauchen kannst. Lass mich das doch gerne wissen. Ja, schreib einen Kommentar unter den Post auf Facebook oder Instagram zum Beispiel findest du bei Instagram at yvonne.spürvertrauen und bei Facebook unter spürvertrauen. Und kannst mir auch gerne ein Like da lassen, mir folgen, freue ich mich auch drüber. Oder wenn du Lust hast, eine Rezension bei iTunes schreiben, ist ganz einfach. Fünf Sterne vergeben und irgendwie noch eine Zeile, zwei Sätze dazu schreiben, ist super hilfreich, ich freue mich total. Und trägt den Podcast noch weiter in die Welt. Und ähm, ja, wenn du jemanden kennst, der ein bisschen damit struggelt, vielleicht mit diesem Thema, was er oder sie attraktiv findet oder eben auch nicht, empfiehl doch einfach die Folge weiter. Empfiehl generell den Podcast weiter. Ja, Und empfiehl vielleicht auch einfach weiter, dass es sowas wie Sexualcoaching gibt, dass man nicht alles von alleine immer selber wissen muss, sondern dass man sich Unterstützung holen darf, ja, dass das äh, kein Tabu ist, sich über sexuelles Wohlbefinden und sich wohlfühlen wollen in der Sexualität auch irgendwie ähm, Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen, sich weiterentwickeln zu wollen, das ist total menschlich und super gut und ich freue mich, wenn du da Bock drauf hast oder auch wenn du irgendwie das noch anderen Menschen näher bringst, dass es überhaupt sowas gibt, dass es mich gibt, Es gibt auch noch andere, die sowas machen. Aber genau, also einfach Spürvertrauen weiterempfehlen, den Podcast weiterempfehlen und wenn du Bock hast auf ein Coaching, schreib einfach eine E-Mail an hallo@spuervertrauen.de oder buch auch gerne direkt auf meiner Webseite einen Kennenlerntermin kostenfrei ähm, online. Und stell mir deine Fragen, die du vielleicht noch hast, bevor du loslegen magst mit einem Coaching. Auch das geht. Also viele, viele Möglichkeiten. Und ja, ich freue mich total, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wieder einschaltest beim Spürvertrauen-Podcast und wünsche dir bis dahin eine super Zeit. Und sag jetzt Tschö mit Bö. <lacht> Yvonne von Spürvertrauen.